0: Also sprich, dass wir durch eine Dachbegrünung eine zusätzliche Wärmedämmung haben. Insbesondere im Sommer kommt einem das zugute. Mittlerweile ist auch die Dachbegrünung auch anerkannt als Wärmedämmmaßnahme. Ich sehe intensive Dachbegrünung auch nicht ähm, an als zu so pflegeintensiv, sondern ich finde intensive Dachbegrünung, da, die kann man betreten. Da kann man aufs Dach rauf. Das bringt für den Menschen einen Mehrwert. Wir wollen mit allen Städten ein Netzwerk knüpfen oder wir haben es schon so gut wie geschafft. Also wir wollen, dass die Kommunen wissen, welche Stadt macht was wie. Im Moment ist es ja leider so, dass jede Stadt die eigenen Regeln hat, eigene Förderprojekte, äh, Programme, eigene Regenwasser-Einleitgebühr. Also jeder macht es anders. Glücklich wohnen, der Buwok podcast
1: Herzlich willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael Dw Heute wird es grün. Wir sprechen über Begrünung von Gebäuden. Wie kriegen wir mehr Natur aufs Dach und an die Fassaden? Und welche Chancen und Herausforderungen sind mit Gebäudegrün verbunden? Zu diesem Thema gibt es den Bundesverband Gebäudegrün. Und wir haben zu Gast Susanne Herford, die dort Referentin ist und am IASP arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das ist das Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen, Frau Herford.
0: Ja, schönen guten Morgen oder guten Tag. Und herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein kann heute.
1: Frau Herford, an welchen Projekten arbeitet der Bundesverband Gebäudegrün gerade?
0: Ein ganz aktuelles Thema was wir jetzt also mhm. zurzeit bearbeiten, ist das Projekt Fassadenschutz. Das wird äh, gefördert durch den BBSR. Mhm. Also letztendlich ist es das Bauministerium. Und dieses Projekt bearbeitet sowohl der BUC als auch das IASP. Das ist also eine Kooperation, ein, ein Gemeinschaftsprojekt. In dem Projekt geht es um Fassadenbegrünungen, um bodengebundene Fassadenbegrünungen. Und wir wollen in diesem Projekt herausfinden, welche Fassadenbegrünungen an welchen Fassaden wirklich funktionieren. Also es geht ums Gebäude um letztendlich, mm. aber auch um natürlich die Pflanzenauswahl, Kletterhilfenauswahl. Also wie schafft man es, ähm, sagen wir mal in Berlin... Äh, im Nachgang Fassadenbegrünung zu erbauen, die auch wirklich erfolgsversprechend sind.
1: Mhm. Und äh, das dient dazu, auch mit Mythen aufzuräumen. Richtig. Also das ist ja die Angst vieler Hausbesitzer. Da klettert eine Pflanze hoch und am Ende ist der Putz äh, hinüber oder die Fassade leidet darunter.
0: Ungefähr 100 bis 150 Gebäude haben wir schon in Berlin aufgenommen und uns angesehen und untersucht hinsichtlich der Begrünung der Pflanze, aber auch hinsichtlich der Kletterhilfe und der Fassade. Was gibt es für Schäden und warum sind Schäden entstanden? Wir wollen das genau hinterfragen, wir wollen auch die Pflege und Wartung hinterfragen. Denn es ist ja so, Pflanzen brauchen immer Pflege in der Stadt. Und wir müssen, es gibt ja auch Richtlinien dazu, dass man pflegen muss und wie man pflegen muss. Und wir wollen aber auch herausfinden, warum gibt es denn diese Schäden, wenn es Schäden gibt? Mhm. Woran liegt's? Und ich bis jetzt ist es Tatsache so, es liegt an der mangelnden Pflege und Wartung. Mhm. Also man muss sich nicht wundern, wenn ein Dübel aus der Wand kommt und das wird nie beachtet, dass dann irgendwann nochmal das Seil reißt. Also Aber das sieht man vorher. Mhm. Beziehungsweise das liegt dann halt an der falschen Auswahl des Materials, was man getroffen hat.
1: Sprechen wir gleich noch drüber. Im Bereich Gebäudebegrünung unterscheidet man erstmal zwischen den Dachbegrünungen, den Fassaden und den Innenraumbegrünungen. Äh, Geben Sie uns mal einen Überblick, welche Vorteile Gebäudebegrünungen überhaupt haben.
0: Also, eine Gebäudebegrünung hat mehrere Vorteile. Einmal ist es der Vorteil fürs Gebäude. Also sprich, dass wir durch eine Dachbegrünung eine zusätzliche Wärmedämmung haben. Mhm. Insbesondere im Sommer kommt einem das zugute. Mittlerweile ist auch die Dachbegrünung auch anerkannt als Wärmedämmmaßnahme. Das wissen vielleicht die wenigsten, aber man kann sich sogar das auch fördern lassen als Wärmedämmmaßnahme. Hm. Hinzu kommt, dass Dachbegrünungen die Oberfläche schützen vor Hitze. Das heißt, dass die Dachabdichtung weniger gestresst wird. Die hm. Temperaturamplitude ist wesentlich niedriger. Also sprich, die Temperaturen auf dem Dach sind wesentlich gleichmäßiger und äh, können dadurch die Dachhaut auch weniger schädigen. Also sprich, man hat eine längere Lebensdauer durch eine Dachbegrünung von der Dachoberfläche. Mhm. Bei der Fassadenbegrünung ist es ähnlich. Wir haben einen Schutz der Fassade aufgrund der Bepflanzung, also aufgrund der Vegetation. Bei Starkregen, normalerweise, wenn man also keine begrünte Fassade hätte, würde der Starkregen voll immer gegen die Fassade ähm, prasseln. Und das äh, wird natürlich durch die Vegetation gedämmt. Also da wird ähm, der Starkregen abgehalten. Und es ist auch so, dass auch eine Fassadenbegrünung die Fassade ähm, schützt vor UV-Strahlung, vor starken Temperaturunterschieden. Mhm. Also von der Seite ist auch eine Fassadenbegrünung ein Schutz des Gebäudes. Und das sollte man erstmal im Blick haben. Mhm. Hinzu kommt aber natürlich auch der Mehrwert für das Stadtklima. Wir haben äh, mehr Grün in der Stadt. Wir können Schadstoffe durch die Vegetation binden. Wir haben eine bessere Luftqualität, eine höhere Verdunstungskühle. Also da kommen schon einige auch stadtklimatisch wichtige Parameter zusammen. Und deswegen sollte man sich auch für eine Gebäudebegrünung halt entscheiden. Ja.
1: Und woran liegt das, dass das noch nicht so richtig durchgedrungen ist?
0: Ähm ich glaube, es ist schon durchgedrungen, das sieht man ja auch an den Förderprojekten, die mittlerweile in sehr, sehr vielen Städten ähm, ja, angeboten mhm. werden oder eben ähm, ja, für die Bürger halt äh, nutzbar gemacht werden. Ich glaube, das ist gar nicht mal so, dass man das nicht auf dem Schirm hat, aber ich denke, die Architektur an sich in der heutigen Zeit ist anders geworden. Vor 50 Jahren hat man so gebaut, mit weniger Fenstern, mit Brandwänden. Da konnte man natürlich leicht begrünen. Wenn man sich heutzutage die Architektur anschaut, dann ist viel verglast. Und es ist schwierig, Flächen zu finden, gerade für eine Fassadenbegrünung, die man nutzen könnte. Bei Dachbegrünung sieht es ganz anders aus. Da geht ja der Trend immer mehr in Richtung Flachdach. Mhm. Die Häuser heutzutage werden alle mit einem Flachdach gebaut. Also ist da wieder ein sehr positiver Trend zu vermerken. Hier könnte man eigentlich jedes Dach nicht nur extensiv, sondern auch intensiv nutzen. Das wäre natürlich gerade für Großstädte ein Traum, wenn man jedes Dach intensiv nutzen würde.
1: Also äh, Pflanzen äh, einsetzen, die auch bewässert werden, die auch gepflegt werden, die eine Wartung bedürfen. Das ist die intensive Begrünung im Vergleich zu einer extensiven, wo ich keine Wartung habe
0: jein, ähm, also auch sie müssen natürlich ähm, extensive Dachbegrünungen pflegen. Ohne Pflege geht es gar nicht, ansonsten haben sie auch Pflanzenausfall und ähm, leidet die Dachbegrünung drunter. Das ist gar nicht mal so äh, das Problem. Ich sehe intensive Dachbegrünung auch nicht ähm, an als so pflegeintensiv, sondern ich finde intensive da die kann man betreten. Da kann man aufs Dach rauf. Das bringt für den Menschen einen Mehrwert. Das ist es eigentlich. Extensive Dachbegrünungen können Sie in der Regel nie betreten. Weil für eine Dachbegrünung, wenn man die betreten möchte, braucht man als erstes ähm, eine Absturzsicherung. Also mhm. Sie brauchen ein Geländer. Mhm. Natürlich, Geländer kostet wieder Geld. Dennoch denke ich, dass der Mehrwert da wäre, wenn man mehr intensive Dachbegrünung, also sprich Dachgärten auf den Flachdächern nachrichten würde.
1: Sie haben gerade schon die Flächen äh, angesprochen, die gebraucht werden und das anders gebaut wird. In vielen Bundesländern gibt es ja bereits eine Photovoltaikpflicht. Pflanzen und äh, Solarmodule konkurrieren also um den Platz äh, auf dem Dach. Ist das so oder geht das auch beides zusammen?
0: Es geht auf jeden Fall beides zusammen. Und das ist eigentlich der große Vorteil, dass man eben auch beides nutzen könnte oder kann. Äh, auch in Berlin gibt es seit dem 1.1.23 eine Solarpflicht. Äh, also wenn man hm. neu baut oder ein Dach sanieren möchte, muss man eine Photovoltaikanlage aufbringen. Aber gerade die Kombination macht es aus meiner Sicht erst attraktiv. Weil ein Solardach, ein normales Solardach, ähm, bringt zwar Energie, aber sie haben keine Regenwasserspeicherung. Und gerade in Berlin haben wir das Problem von Starkregenfällen. Und wenn man das also wie gesagt kombiniert Solar mit einer Dachbegrünung, könnte das Dach Wasser Regenwasser aufnehmen. Mhm. Und das ist eigentlich der große Vorteil von Dachbegrünungen, dass sie sehr viel Regenwasser speichern können und verlangsamt abgeben können. Und dann haben die Wasserbetriebe auch weniger zu tun.
1: Mhm.
0: Dann oftmals das ist es so gerade bei Starkregenereignissen dass die Kanäle überlaufen und aus dem Grund müsste man äh, wesentlich mehr Dachbegrünungen ja, in Berlin errichten.
1: Nun sieht man viele begrünte Dächer von der Straße aus gar nicht. Oder wenn man sie nicht betreten kann, bleibt es ein bisschen im Verborgenen. Erklären Sie uns mal, was bei einem intensiv begrünten Dach oben los ist an Biodiversität, an
0: Artenvielfalt. Was siedelt sich da alles an? Zu einem haben wir natürlich auf einer intensiven Dachbegrünung eine wesentlich äh, größere Artenvielfalt der Vegetation mhm. und dadurch haben wir auch wesentlich mehr Insekten, Schmetterlinge, Käfer, Bienen, wie auch immer, also auch Wildbienen, die ja auch ganz wichtig sind und ähm, das ist die eine Seite, aber wir haben auch den Wohlfühleffekt ähm, für die Bürger und Bürgerinnen, die auf das Dach können. Also ein Beispiel, Wiegmann-Klinik. Wiegmann-Klinik, die haben einen wunderbaren Dachgarten für die Patienten. Die können da oben auch ähm, gärtnerisch tätig werden, was gleichzeitig eine Therapie ist für die Patienten. Mhm. Und sowas würde ich mir mehr wünschen in der Stadt, dass also mehr Dachbegrünungen begangen werden können und dass also auch die Bürger irgendwie oder auch die Mieter in der Lage sind, oben um auf dem Dach äh, gärtnerisch tätig zu werden. Das wäre perfekt.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum im Neubaubereich äh, nicht immer intensiv begrünt wird und viele Bauende da irgendwie zurückscheuen?
0: Ich denke, es liegt Tatsache daran, dass es zu hohe Kosten verursacht. Mhm. Der Bau dieser intensiven Dachbegrünung sind ja doch ein bisschen doch teurer als eine extensive Dachbegrünung. Und wahrscheinlich, wenn jetzt gerade im sozialen Wohnungsbau gebaut werden muss oder wird, dass auch da erst recht das Geld nicht da ist.
1: Also wenn es heißt, wir müssen schnell bauen und wir ja. müssen leistbar bauen, das geht nicht immer einher mit den Zielen, die Sie als Vertreter für Gebäudegründen vielleicht haben.
0: Richtig. Also wir haben ja wie gesagt 85 Prozent der Dachbegründungen das sind ja extensive Dachbegrünungen und nur leider 15 Prozent ungefähr äh, intensive Dachbegrünungen. Da ist dann der Wunsch doch da, dass es in Zukunft sich ein bisschen wandelt, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir sagen, wir haben 85 Prozent intensive Dachbegrünungen. Das wäre schon aus meiner Sicht ein... Ein Riesenvorteil für alle.
1: Sie sind äh, Mitarbeiterin am Institut äh, für Agrar- und Stadtökologische Projekte äh, hier an der Universität. Wenn Sie mal international gucken, sind andere Länder da weiter?
0: Deutschland war tatsache mal die Nummer eins in, also hinsichtlich Dachbegrünung, mhm. Dach- und Fassadenbegrünung. Wir waren mal international ein, ein Vorzeigeland und andere Länder haben sich viel von Deutschland abgeguckt und machen es jetzt nach. Es ist aber auch so, wie zum Beispiel Singapur, die haben nicht die klimatischen Herausforderungen wie Deutschland. Wir haben Winter, wir haben Herbst. Also wir haben halt andere klimatischen Bedingungen. Und da kann natürlich Singapur punkten und sagen, hey, wir haben frostfreie Tage oder überhaupt eine frostfreie Saison. Wir können alles bauen, wir können alle Pflanzen nehmen. Das können wir in Deutschland nicht. Wir müssen halt schauen, welche Pflanzen sind winterhart, welche mhm. äh, müssen wir unter Umständen dann auch im Frühjahr zurückschneiden, was natürlich wieder eine zusätzliche Pflege ähm, verursacht. Ähm, aber darauf müssen wir halt gucken.
1: Ich wollte, äh, Klimawandel, wird die Auswahl der Pflanzen künftig eine andere
0: sein? Momentan denke ich mal haben wir eine sehr gute Pflanzenauswahl. Gerade die extensiven Dachbegrünungen äh, zeigen ja Pflanzen auf, ähm, die mit sämtlichen Stresssituationen klarkommen, also sowohl jetzt äh, Hitze-Stresstoleranz sind ja. als auch mit wenig Wasser auskommen. Also von der Seite denke ich ist es in Ordnung, wenn man natürlich äh, intensive Dachbegrünungen äh, mehr in den Fokus rücken möchte, wie Sie auch schon sagten, brauchen wir dann Wirklich eine zusätzliche Bewässerung, gerade mhm. für Trockenzeiten.
1: Gibt es im Bereich der Pflanzen Newcomer, die plötzlich aufgrund des Klimawandels äh, einsetzbar sind, die man so vielleicht vor zehn Jahren äh, noch nicht hat? Und wo geht die Reise hin?
0: Also ich denke, dass wir im Moment mit unserem Standardsortiment mit den Sedumpflanzen, Gräsern und Kräutern gut aufgehoben sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft mehr in die mediterranen Länder ähm, schauen und äh, schauen, was gibt es da für Pflanzen, die wir dann zukünftig für unsere Dachbegrünung mitverwenden können.
1: Sie veranstalten als äh, Bundesverband jedes Jahr einen Wettbewerb für Gebäudegrün. Ähm, da unterscheiden Sie die Themen Fassadenbegrünung, Innenraumbegrünung und Gründach des Jahres. Da äh, haben Sie gerade äh, gekürt. Wer sind da die Sieger und was zeichnet diese äh, Positivbeispiele aus?
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Wettbewerb, den es auch schon seit 2001 gibt. Mhm. Damals wurde das noch durchgeführt von einer Fachvereinigung Bauwerksbegrünung. Und in diesem Jahr, also das ist ein richtig tolles Objekt, das ist die Hauptfeuerwache Karlsruhe. Ähm, hier wurde eine Dachbegrünung vorgenommen auf 4000 Quadratmeter, muss man sich mal vorstellen, mhm. auf der Zunge zergehen lassen. Das ist aber nicht eine simple, extensive Dachbegrünung, sondern tatsächlich eine intensive Dachbegrünung, die aber auch dazu dient, dass die Feuerwehrleute in der Pause auf dieses Dach können und sich erholen können. Und äh, wir haben ja in der letzten Zeit äh, mitbekommen, wie stressig dieser Beruf an sich ist, gerade in Berlin. Und nichtsdestotrotz äh, brauchen auch natürlich die Feuerwehrleute, also auch mal eine Erholung und Entspannung. Ja. Und dieses Dach zeigt aber auch, also ist nicht nur eine intensive Begrünung, wo eine Bank steht und sich die Leute ausruhen können, sondern es gibt auch ein kleines Fußballfeld, da können auch sportliche Aktivitäten erfolgen. Wir haben auf dem Dach auch eine Photovoltaikanlage installiert. Also es ist ein durchaus gelungenes Objekt, ein Vorzeigeobjekt für Neubauten überall in allen Städten, und das wäre natürlich toll, wenn das wirklich Schule macht und wir solche Art von Begrünungen fortführen könnten.
1: Also wenn man mal auf diese Feuerwache von oben drauf schaut, ähm, da ist wirklich ein geschwungener Pfad äh, auf dem Dach. Man kann da spazieren, man sieht auch beetartige Anlagen und äh, vielleicht eher wiesenartige Anlagen und einen Sportplatz.
0: genau. Und das ist es ja gerade, was es ausmacht, dass wir natürlich äh, auch Sportplätze auf den Dächern errichten können. Es ist ja kein Hexenwerk. Also es ist integrierbar, so wie in Berlin die Metro einen Sportplatz auf dem Dach hat, so könnten wir das eigentlich auf, auf sämtlichen Bauwerken tun. Und ähm, bei der Hauptfeuerwache in Karlsruhe ist auch noch das Interessante, wir haben unterschiedliche Substratschichten. Das geht von acht Zentimeter mhm. bis zu ein Meter das heißt, dass wir also auch Regenwasser sehr, sehr gut speichern können. Und das kommt ähm, sowohl den Pflanzen zugute als auch der Stadt an sich, weil, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, wir dadurch die Kanalisation nicht so stark belasten.
1: Und bei 1,60 Meter Substrataufbau, da kann natürlich auch was ganz anderes wurzeln als nur äh, Sedum, ne? Was, Richtig. Was kommt da so Richtig. zum Einsatz?
0: Also wir haben ähm, Stauden, wir haben mhm. äh, besondere Gräser, die also auch wirklich viel Biomasse mit sich bringen, wir haben aber auch Sträucher, also kleine Sträucher. Ähm, Bäume, glaube ich, jetzt sind auf dieser Feuerwache nicht installiert, mhm. aber immerhin. Also wir haben also wirklich Pflanzen, die viel Biomasse mit sich bringen und demzufolge auch viel CO2 aufnehmen können.
1: Und wie intensiv muss das denn auch gepflegt werden, wenn Sie das Projekt mal über einen längeren Zeitraum sich anschauen? Muss da jede Woche ein Gärtner hoch oder wie ist das?
0: Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Also ich denke, das muss man wirklich gleichsetzen mit einer ebenerdigen Begrünung. Hm. Und ähm, das ist halt ja eine Gartenfläche, wie überall in der Stadt auch.
1: Aber klar, mit erheblichem Mehrwert. Ich kann es nutzen zur Freizeit und zur Erholung. So, dann haben Sie gekürt äh, die Fassadenbegrünung des Jahres. Äh, die befindet sich in der Schweiz. Äh, das ist da äh, ein eindrucksvolles Beispiel, wie so eine Fassade wirklich grün sein kann.
0: Richtig, das ist der vertikale Garten der BLS-Werkstätten in Böningen mhm. in der Schweiz. Und hierbei handelt es sich um eine ähm, Fassadenbegrünung eine vertikale Fassadenbegrünung auch genannt ähm, Living Wall mhm. ist ja so jetzt auch in aller Munde und diese Fassadenbegrünung äh, zeichnet sich aus erstmal durch diese riesengroße Fläche wir haben hier 140 Quadratmeter und durch die Artenvielfalt also wir haben Bergenien wir haben Heusera, ähm dann haben wir auch ähm, Zwirbelkraut drauf. Mhm. Also verschiedene Pflanzenarten, die auch äh, reichlich blühen mhm. und natürlich dann auch Insekten anziehen. Das ist so der große Vorteil von so einem Living Walls, dass also hauptsächlich Blühpflanzen zum Einsatz kommen. Ja, und wie gesagt, die Insekten anziehen.
1: Und das Ganze sieht im Winter auch noch gut aus oder ja, ist dann wirklich kaum?
0: sind es immer grüne Pflanzen, die dann auch, im also gut, die blühen dann nicht mehr, das ist klar. Aber ansonsten ist es ein grüner Teppich.
1: Also ganz tolles Beispiel. Verlinken wir gerne in den Shownotes, genauso wie äh, die Kategorie Innenraumbegrünung. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Aber äh, alle Beispiele und äh, sozusagen die Plätze 1 bis drei gibt es bei Ihnen auf der Webseite. Richtig. Sehr eindrucksvoll, äh, da mal einzusteigen und sich vielleicht auch inspirieren zu lassen. Ne? Richtig.
0: Richtig. Und das Schöne ist auch, auf, auf der Webseite finden Sie nicht nur den Platz 1 in den Kategorien, sondern auch die Plätze 2 und 3, die aus meiner Sicht auch sehr, sehr attraktiv sind. Und da kann man sich wirklich schon einiges abgucken.
1: Lassen Sie uns mal äh, über Fassadenbegrünung noch ein bisschen detaillierter sprechen. Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Planung und Umsetzung von Fassadenbegrünung? Sie hatten gerade die äh, Living Walls angesprochen.
0: Richtig, also Living Walls ähm, sind im Trend sind aber, glaube ich, aus, äh, auch aus heutiger Sicht ähm, nur ein Nischenprodukt mhm. nach wie vor. Wir sollten uns fokussieren auf bodengebundene Fassadenbegrünungen. Und das sollten Pflanzen sein, die Kletterhilfen brauchen. Das heißt, wir bräuchten jetzt wirklich reichlich Fassaden, an denen äh, Kletterhilfen halt mhm. angebracht werden können und dann auch Pflanzen hochranken können. Mhm. Dann hätten wir eine eine billigere Variante, sage ich mal, die Kosten würden nicht so hoch sein.
1: Hm. Und welche Pflanzen eignen sich da besonders, wenn Sie jetzt wirklich mal sagen, wir wollen in der breiten Masse mehr Fassadenbegrünung hinkriegen?
0: Also was sich in letzter Zeit auch gut äh, durchgesetzt hat, ist Visteria, der Blauregen. Der hm. sieht wunderschön aus, ähm, der hat eine, ein richtig großes ähm, Volumen, viel Biomasse, aber hierfür brauchen wir auch eine vernünftige Kletterhilfe, eine stabile Kletterhilfe und das muss von vornherein bedacht werden. Mhm. Aber so in die Richtung wird es wohl gehen, dass wir halt, oder auch Kletterrosen verwenden, wie auch immer, aber dass wir eben auch Schmuckpflanzen äh, mhm. nehmen, die also wunderschön aussehen.
1: Nun hat die Fassadenbegrünung ja auch mit Vorurteilen zu tun. Die Leute haben Sorge, dass der Putz angegriffen wird und ähnliches.
0: Ja, und mit unserem Projekt, mit diesem Projekt Fassadenschutz, genau damit wollen wir dann halt aufräumen, sage ich mal, mit dieser Mär, mit diesen Märchen. Wir wollen äh, untersuchen, woran es denn liegt, wenn der Putz angegriffen wird. Äh, meistens sind es gar nicht mal Fehler, äh, die, die entstehen durch einen falsche, falschen Bau, sondern in der Regel ist es auch fehlende Pflege und Wartung. Man muss auch Fassadenbegrünungen mindestens einmal im Jahr sich genau anschauen. Man muss unter Umständen Fassadenbegrünungen auch zurückschneiden. Man sollte Fassadenbegrünungen auch ab und zu düngen, was in meinen Augen ganz vernachlässigt wird. Also hier gibt es schon noch äh, einige Sachen, die wir in dem Projekt auch untersuchen wollen, woran es denn liegt, wenn Fassadenbegrünungen nicht funktionieren. Aber letztendlich wollen wir eine Broschüre herausbringen mit den Best-Practice-Beispielen, dass also jeder eine Fassadenbegrünung im Nachgang ähm, errichten kann. Und wir wollen in dieser Broschüre auch genau darstellen, wie es funktioniert.
1: Hm. Merken Sie, dass ähm, Architekten oder Bauende äh, da Vorbehalte haben, dass man in, in diesem Bereich noch mehr überzeugen muss?
0: Ich denke schon, denn heutzutage wird nicht so gebaut oder die Fassade an sich bietet nicht die Möglichkeiten, Fassadengründungen zu errichten. Wenn man das von vornherein aber mit einplanen möchte oder es auch macht, mhm. dann müsste also der Architekt auch mit dem Gartenbauunternehmen mal zusammen sich zusammensetzen und darüber sprechen, wie denn sowohl die Fassade aussehen könnte, die dann im Nachgang eine Fassadengründung bekommt. Ich glaube, das ist so der ja ähm, der wesentliche Punkt, dass man, bevor man überhaupt ein Gebäude baut, vernünftig plant.
1: Wenn jetzt äh, ein Bauträger sagt und ein Architekt sagt, äh, ich baue da was neu und will viel Grün an die Fassade bringen, viel Grün äh, aufs Dach bringen, vielleicht sogar intensive äh, Dachbegrünung im großen Stil realisieren, wen muss man da wann in der Planung in die in die Planung einbinden? Wie, wo starte ich?
0: Ich plädiere immer dafür, mal auf die Seite des Bundesverband Gebäudegrün zu schauen, denn in dem Bundesverband Gebäudegrün sind sämtliche Fachfirmen vertreten. Mhm. Und da sieht man dann auch, an wen man sich wenden kann, wenn man spezielle Fragen hat. Wir haben ungefähr 460 Mitglieder und wie gesagt, jede Sparte ist vertreten.
1: Mhm. Haben Sie eigentlich einen Überblick, wie viel Prozent der Flächen dachbegrünt sind?
0: Ich weiß es auf jeden Fall für Berlin, weil hm. ich ja nun auch Berlinerin bin. Wir haben, es klingt jetzt äh, wenig, wir haben nur vier Prozent der Dachflächen begrünt, in der hm. Tat. Auf der anderen Seite, es sind immerhin 400 Hektar. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben also 400 Hektar zusätzlich an begrünten Flächen. Und äh, in München sind es ungefähr 450 und in Stuttgart sind es 440 Hektar. Also demzufolge liegen wir mit Berlin äh, gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz haben wir viel Potenzial, was wir noch alles begrünen könnten. Das ist ja auch eine gute Nachricht.
1: Nur ist es ja so, dass äh, viele Dächer gar keine Flachdächer sind, sondern gerade wenn wir an die äh, Bestandsgebäude oder an historische Gebäude denken, da hat man Schrägdächer. Da kommt ja die Begrünung an ihre Grenzen, oder?
0: Das ist in der Tat so. Also, aber immerhin, wir können bis 45 Grad können wir begrünen. Also, das geht. Dann muss man halt bestimmte technische Aufbauten mit einplanen. Wir brauchen Schubsicherungen, damit die Dachbegrünung nicht abrutscht. Aber machbar ist es. Auf jeden Fall.
1: Und die Techniken werden auch alle weiterentwickelt. Es wird viel zu dem Bereich geforscht. Sie veranstalten im Juni einen Weltkongress zum Thema Gebäudegrün hier in Berlin. Was passiert da?
0: Äh, uns erwarten ungefähr 80 Referentinnen und Referentinnen mhm. aus der ganzen Welt. Es ist ja ein internationaler Kongress und äh, im Fokus stehen natürlich hauptsächlich Dach- und Fassadenbegrünungen. Aber auch Innenraumbegrünungen, also diesen, äh, diesen Bereich äh, können wir auch aufweisen. Es wird diskutiert, was in anderen Ländern wie gemacht wird, was kann sich vielleicht auch Deutschland abgucken von anderen Ländern oder die anderen Länder sich von Deutschland abgucken. Wie ist der Trend, in welche Richtung geht's? Das wird alles auf diesem Weltkongress besprochen. Wir haben parallel zum Kongress auch eine Art Messe, also okay. einen Ausstellungsbereich, wo sich die ganzen Firmen dann auch darstellen können wo man halt ähm, auch sich Informationen holen kann. Aber was auch sehr, sehr interessant ist, ist dann der dritte Tag. Der dritte Tag ist unser Exkursionstag. Und äh, da wollen wir dann in Berlin die schönsten Gebäudebegrünungen äh, zeigen. Mhm. Sowohl was Dachgärten anbelangt, Dachbegrünungen extensiv, intensiv, aber auch Fassadenbegrünungen, Innenraumbegrünungen. Also wir wollen den aktuellen Stand unseren Besuchern zeigen, was alles machbar ist.
1: Und vor allem ja auch den Austausch fördern. Also da sollen ja nicht nur gebäudegrünen Experten unter sich bleiben, sondern auch vielleicht Architektinnen und Architekten, die das
0: dann umsetzen. Genau, also sowohl die werden dann gefragt, aber auch die Städte sind an Bord. Also wir haben zum Beispiel auch beim Book ein äh, Projekt, da geht es um den Städtedialog. Und gerade dieses Wort Dialog sagt es ja wir wollen mit allen Städten ein Netzwerk knüpfen oder wir haben es schon so gut wie geschafft. Und auch die Städte werden an dem Tag oder an den Tagen nach Berlin kommen und miteinander reden. Hm. Also wir wollen, ähm, dass die Kommunen wissen, äh, welche Stadt macht was wie. Äh, Im Moment ist es ja leider so, dass jede Stadt die eigenen Regeln hat, eigene Förderprojekte, äh, Programme, äh, eigene Regenwasser-Einleitgebühr. Also jeder macht es anders. Wir wollen aber, dass das ein bisschen zentralisiert wird, dass man bestimmte Fehler nicht doppelt macht, sondern, und, und das Fahrrad nicht neu erfindet, sondern, dass die Städte voneinander lernen können. Äh. Aber mit Hilfe des Books. <lacht> Wenn Sie
1: solche äh, Sachen veranstalten wie diesen Kongress oder auch äh, den äh, Preis Gründach des Jahres mit diesen tollen Beispielen, die wir äh, besprochen haben, da müsste doch eigentlich jeder Bürgermeister und jeder Gründezernent sagen, das will ich auch. Ich will Gründächer auf den Schulen, auf den Turnhallen, auf äh, Gebäude, äh, städtischen Gebäuden.
0: Genau. Und da müssen wir aber wahrscheinlich auch mit denen mehr kommunizieren, denke ich mal. Weil in der Regel ist es ja so, auch in Berlin es werden dann tatsache nur PV-Anlagen auf Schulen errichtet, ohne Gründach. Ich glaube, das ist manchmal auch die Unwissenheit, dass das ähm, kein Widerspruch ist, sondern dass es eben zusammen funktioniert. Und das haben wahrscheinlich die einschlägigen Stellen nicht auf dem Schirm, dass beides geht, Dachbegrünung und PV-Anlage.
1: Also es braucht die Aufklärung, es ja. braucht die Information. Schauen wir mal nach vorne, was braucht es noch? damit in zehn Jahren äh, sagen wir mal, 30 Prozent der Dächer begrünt sind und ganz, ganz viele Fassaden.
0: Also wir müssen auch in, im, im Wohnungsbau letztendlich auch aufklären, mhm. dass also auch die Wohnungsbaugesellschaften wissen, was alles möglich ist. Und dass die sich nicht scheuen, Geld in die Hand zu nehmen und was äh, zu investieren, sondern wir müssen als Buch müssen wir denen zeigen, es sind keine zusätzlichen Kosten. Es ist ein zusätzlicher Mehrwert. Da müssen wir hin.
1: Und dieses Gespräch hat sich ja dazu beigetragen, ein bisschen darüber zu informieren. Vielen Dank, Susanne
0: Herford. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen.
1: Aktuell sind weniger als 5% der Gebäude überhaupt irgendwie begrünt. Ob Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung, das Potenzial dafür ist enorm groß. Und die Bedeutung von Gebäudegrün für die Klimaresilienz unserer Städte wird in der Zukunft noch wichtiger werden. Die gute Nachricht ist, viele Herausforderungen von Kosten bis Brandschutz sind mit modernen Systemen gut lösbar. Wie gelungenes Gebäudegrün aussehen kann, das kann man sich anschauen auf der Webseite äh, gebäudegrün.info. Dort finden Sie auch die aktuellen Sieger der Wettbewerbe zum Thema Fassadenbegrünung, Dachbegrünung und Innenraumbegrünung. Also lohnt sich auf jeden Fall da zu gucken und äh, sich inspirieren zu lassen. Zum Weiterhören empfehlen wir noch zwei äh, andere Podcast-Folgen, die zum heutigen Thema sehr gut passen. Folge 1, Thema Schwammstadt und Folge 17, äh, Thema Freiraumgestaltung, ein Interview mit Dr. Antje Backhaus, Professorin an der Universität Hannover. Das war's für heute, danke fürs Zuhören und danke an Susanne Herford.